0: Teşekkür ederim. Ee, benim sunumun başlığı nihayet deneyim tasarımı konuşabileceğiz. Ama e, bunun niye ortaya atıldığıyla başlamam gerekiyor. Çünkü biz Türkiye'de şarpa'yı e, ben 6 yıl önce kurdum. 8-9 yıldır kullanıcı deneyimi, tasarımı konuşuyoruz. Ama aslında onun bu e, gürültülü kısmını konuşuyorduk. İşte UX nedir, ne işe yarayacak? Acayip önemli bir şeymiş bu. E, ben de mi UX'ci olsam? Ve 3-5 yıl UX'in ne olduğunu anlamakla geçti. Son 2-3 yıldır ilk defa ben e, firmaların bünyelerinde departmanların oluşmaya başladığını, çok daha fazla iş ilanının ortaya çıktığını... Ve de kullanıcı deneyimi tasarımcısının gerçekten ne iş yaptığını, insanların anlamaya başladığını gördüm. Ve işin derinlemesine inebileceğimiz zamanlar geldi açıkçası. Dolayısıyla sunumum bir 101 sunumu değil ama çok ileri bir sunum da değil. Çok fazla teknik jargon kullanıp sizleri boğmamaya çalışacağım. Büyük resimden detaya inmeye çalışan, beni çok az ve de aslında temelde bu işi yaparak... E, hizmet satarak e, belli başarılara ulaşarak bu, bu, bu küçük e, UX pastasında e, kendine münasır bir yer edinmiş şerfanın ritüellerinden bahsedeceğim. İçeride ne oluyor, ne bitiyor diye. E, o zaman başlayalım. Ama şu şemayı göstermem lazım. Bu Damien Newman diye bir e, tasarım stratejisinin çizdiği bir sketch Bunu ben çizmedim. E, Damien Newman Yaptığı işi anlatamadığı bir müşterisine benim yaptığım iş böyle bir iş diye bir karalama yapıyor. Sonrasında karalama viral oluyor. Bu, bu arada IDEO'da ve benzeri hani hepimizin öykündüğü tasarım stüdyolarında da çalışmış bir kişi kendisi. Bence tasarımı en basit şekliyle ve de en e, doğru e, yansımayla gösteren skeçlerden bir tanesi. Bir karambolle başlıyor tasarım. Çünkü tasarımı eğer ki problem çözmek diye görüyorsanız karşınızda bir tane problem var. Ve tasarım da o problemi çözmenin bir yöntemi. Bu karambolle başlayan dünya sonrasında belli paternler bulmanızla, içgörüler geliştirmenizle biraz daha netleşmeye başlıyor. Sonrasında da bir tek çizgi oluyor. Bu ölüm çizgisi değil. Aslında bir tutarlılık yakalıyorsunuz ve yakaladığınız şey... Sizin o probleme dair ortaya attığınız tasarım oluyor. Çözüm, tasarım, işe yarayan yöntem buna ne derseniz deyin. Ama bilin ki şu çizgi hemen akabinde tekrardan karmaşaya dönüyor. Yani bu bir döngü ve de eğer ki birisine anlatmak isterseniz bu süreç nasıl gidiyor diye Damien Neumann'ın bu çizimini kullanmanızı şiddetle öneririm. Çünkü şu başta yaptığınız karambolü kimse anlayamıyor biz hala anlatamıyoruz açık söyleyeyim niye bir an önce ekran çizmiyorsunuz diyorlar bize çünkü ne ekranı çizeceğimizi bilmiyoruz biz orada bir karambol var bu karambolü ortadan kaldırmanın tek yolu da araştırma yapmak bu araştırma sürecinde ortalık toz duman oluyor e, beni tanımayanlar için çok kısa bir e, özet var iki slaytlık. E, ben kendimi bildim bileli son 6 yıldır bu şekilde tanımlamaya çalışıyorum ee, tasarımcı, bilgi mimarı işte yok, growth hacker falan filan gibi kelimeler de var benimle ilgili bir yerlerde bir şey okuduğunuz zaman ama tam zamanlı aile, yarı zamanlı girişim adamı diye bir şey buldum. Kalıp, meslek, ünvan. Ama e, motivasyon nereden alıyorsun derseniz aileden alıyorum. Girişme nereden çıktı derseniz de girişme aslında derdi olan adamların mesleği bence. E, bu dert genelde Başkalarının çözüm bulamadığı dertler oluyor. Buna jargonda iş modeli deniyor. Daha önce uygulanmamış iş modellerini deneyimleyen insanlar girişimci oluyorlar. Var olan bir iş modelini kopyalayıp onu devam ettirdiğinizde girişimci olmuyorsunuz. Henüz doğrulanmamış, ölçekleneceği bile belli olmayan bir işi yapıyorsanız girişimci oluyorsunuz. Türkiye'de de bir deneyim tasarım stüdyosu kurmak, girişimcilik açıkçası. Ama ben... Buna destek verecek birkaç şey daha yaptım. Şu gördüğünüz gri alanlar benim profesyonel hayatım. Reklam ajanslarında çalıştım, televizyon reklamları çektim, halı saha turnuvaları organize ettim, radyo spotları çektim. Bildiğiniz reklamın bütün bacaklarına dokundum. Ama en önemli kısmı şu, benim profesyonel hayatım kampüs.com diye Türkiye'nin ilk internet portalında başladı. Üniversite portalı, pardon. Bravo diyebilirsiniz. Asıl özelliği şuydu bir e, VC tarafından fonlanarak kurulan bir girişimdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde üç tane kafaların ya biz bu ders notlarını paylaşma olayından bir gelir modeli inşa edebilir miyiz diye ortaya attıkları fikrin e, hayata geçmiş ortamı. Ben orada sinema seanslarının girişinden sorumluydum. Sinemaları alıyordum beyaz perdeden. Oradan e, sinema seanslarını alıp sisteme giriyordum. Yaptığım iş buydu. Başka hiçbir şey değil. Sene 2000'ler. Ama orada bambaşka bir iş kültürü vardı. Yani ast-üst ilişkisi yok, patronun odasına bam güm girebiliyorsun, saatlik para alıyorsun. Fon falan diyorlar. VC'nin ne olduğunu ben ilk orada duydum venture capital kısaltmasını. Sonrasında bu profesyonel hayatta o zehri aldıktan sonra hep onu aradım açıkçası. Fikrimi rahat dile getirebileceğim bir şirket kültürü olsa. Ya bu çok acayip sert kuralları olmasa, bu kuralları değiştirebiliyor olsak. Şirketin bir kültürü olsa gibi e, zehrin tohumları açıkçası akampus.com'da atıldı. Şu. <gülüyor> Sonrasında reklam ajanslarını hızlıca geçeyim. Pure New Media ilk defa dijital dünyayla ve UX'te tanıştığım yer 2005-2006 yılları. E, sonra da artık yeter ben kendi işimi yapacağım deyip Keyfruit diye bir girişim başlattım. Keyfruit ne demek bilen var mı? Manav'da, tezgahta bir tane meyve vardır. Portakal kılıklı büyük bir şey. Çektiğinizde bütün rafı indirirsiniz. Ona Amerika'da keyfruit deniyor. Tezgaha indiren meyve. Ben keyfruit'u kelime olarak bulduğumda dedim ki bizim için keyfruit ne? Bu arada şirketin ne yapacağı belli değildi o zaman. İnternet dedim. Yani benim yapacağım işin temeli internet. İnternetimi, fişini çektim mi ben duracağım. Ve o zamanlar e, 2000 9'dan bahsediyorum. Dosya paylaşımı hala işte e, gtalklardan e, dosya atma, FTP'den dosya indirme gibi garip greba yöntemlerle yapılırken Dropbox vardı bu arada ama daha Reddit seviyelerinde şeye inmemiş durumda toplam kullanıma. Biz Dropbox'ın bugün yaptığı şeyi 2009 yılında yaptık. Bir web uygulaması üstünde adı da InfoFlight'tı. Ve e, Türkiye'de bunu lanse ettik. B2B bir lisanslama modeliyle. ...firmalara gittik dedik ki siz dosyalarınızı nerede tutuyorsunuz? İşte burada hard liste dediler. Biz bunu sizin sunucularınızda tutacak bir sistem geliştirdik dedik. O zaman Google Drive'ın adı Google Drive bile değildi. Ee, ve yatırım aldık. Büyüdük, büyüdük, büyüdük. Ekibi büyütüyoruz bu arada, iş büyümüyor. Çünkü satamıyoruz. B2B lisanslama Türkiye'de çok zor. Hele ki garip gureba bir ürününüz varsa. B2C'ye geçelim dedik... Yani insan, insanları linsanslayalım, yani Dropbox olalım açıkçası. Orada da çok büyük paralar döndüğünü gördük, yatırım yapmamız gereken. Daha fazla yatırım alamayınca dedik ki yaptığımız iş ne bizim? Biz ürün geliştirebiliyoruz, dijital ürün ve servis ortağımla birlikte. O teknolojiden sorumluydu, ben geri kalanla. Dedik ki o zaman biz başkalarına yapalım bu işi. Yüzlerce ürün yaptık. Abartmıyorum yüzü. Ben o sırada e, deneyim tasarlamaktan inanılmaz zevk aldım, projesini yönetmekten, ürün yönetimi yapmaktan zevk aldım fark ettim ve de dedim ki ben galiba istediğim şeyi buluyorum yavaş yavaş. Biz 2013'te yollarımızı ayırdık ve de şarpa o zaman başladı. Sonrasında Downgrowth Takers diye bir e, atak yaptık. Startuplar var. Bu startuplar büyüme konusunda problemler yaşıyorlar. Bir metodolojisi yazsak, e, büyümenin kitabı olsa bu startuplar için ve bununla ilgili hizmet sağlasak. Sonrasında dijital stüdyoda çok fazla bu anlattıklarımızı eğitime çevirmemizi istedikleri için ortaya çıktı. Sonrasında Allah Hamile'ye çok alakasız eşim ikinci çocuğu hamileyken onun kadın doğum uzmanı ile yaptığımız bir proje. Bir araya geldikçe her hafta ya bu hamilelik süreçlerini takip eden doğru düzgün bir uygulama yok Türkçe. Yapsak ne olur dedik. 95 bin hamile kullanıyor şu anda. Ve en sonunda da Şerpa Blok. Geçtiğimiz yıl e, şarpanın bloğu olan Şerpa Blok'u ayırıp kendi başına bir girişime çevirdik. Ekibini de ayırdık. Üç kişilik e, küçük bir canavar ekibi var şarpa Blok'un. Şerpa Blok, şarpadaki Şerpa insanların makalelerini yazmak için açtığımız bloktu. Şu an 700'e yakın makale var. Konuk yazarları var, video röportajları var. Şerpa'da bir kural var. Şerpa'da çalıştığınız zaman yazarsınız. Ben yazamıyorum derseniz çevirirsiniz. Ben çeviremiyorum derseniz fotoğraf çekersiniz. Onu da yapamıyorsanız röportaj yaparsınız. Ama içerik üretmeniz zorunludur. Çünkü yaptığımız iş okumadan kendimizi ilerletebileceğimiz bir iş değil. Ben buyum temelinde. Ve de e, bugün çok sıklıkla şu cümleyi kuruyorum. Biliyor musunuz artık çok fazla tasarım konuşuyoruz. Neden? Neden? Neden? E, i̇nsanlar... Bunu bazı firmalara atfediyorlar. Çünkü işte X buna çok yatırımı yaptı. IBM bin kişi aldı. Samsung'da kaç tane endüstriyel tasarımcı var biliyor musun? Evet. Bunlar kolay kolay yayılabilen hikayeler ama... ...biraz daha köküne gitmemiz lazım. Neden bu adamlar o kadar adam oluyor? Türkiye'de neden tasarımcılar bir anda daha fazla iş bulmaya başladı? Sadece matbaada çalışmıyorlar. Web tasarımcısı değiller. Neden, neden diye sorunca... ...aslında biraz geriye gittiğinizde bunların yanıtı var. Birincisi... Teknoloji bize asist yapıyor. Teknoloji çok hızlı ilerledi ve bir yerlerde problem yaşamaya başladı. Problemi yaşadığı şey insanla etkileşime geçme konusu. Teknoloji ilerliyor ama insan için yapılıyor teknoloji ve bu bu etkileşimde bir sorun var. Daha önce mühendisler sadece bu teknolojiyi gelişti, geliştirdiği için o mühendislerin içerisindeki bir grup dedi ki ya bizim burada başka türlü düşünmemiz lazım galiba çünkü bu chipset, Devre, kablo veyahut da panel led mi olacak, o led mi olacaktan başka bir şey. Ve de <gülüyor> şu sarı zıplayan çizgide size göstermek istediğim, bu ne zaman oldu? 1950'lerde oldu aslında. Bu 1950'lerden sonra bu sivilizasyon ve onun teknolojiyle karmasını gösteren bir e, histogram aslında. Burada baktığımızda 1950'lerde bir şey bir patlama oluyor keşiflerle ilgili. Bunların... Salt teknoloji keşifleri olduğunu düşünmeyin ama 1950'de bir şey oldu. Ne olduğunu kimse bilmiyor ama temelde o dakikadan sonra oyun değişti aslında bütün dünyada. Nasıl değişti? Birincisi insanların yeni teknolojileri kullanmaya başlama süreleri bu adoption reşiyoları aşağı inmeye başladı. Çünkü bunu zorunluydu. Teknoloji çok fazla ürün geliştiriyor ve bu ürünleri geliştirirken de bir pazarı ihtiyacı var. O pazarı domine edebilmek için insanların bu ürünleri daha çabuk kullanabilir hale gelmesi lazım. Ve ne yazık ki ürünler skandal. Yani böyle ilk bilgisayarları düşünün. Yani ben sizce size göre yaşça biraz ileri olduğum için daha çirkinlerini de gördüm ama biz komut girerek bilgisayar kullanıyorduk. Üniversitedeyken. Siz onu henüz e, yani umarım bir daha yaşamayacaksınız. 1860'lardan 1947'lere kadar gelirken görüyorsunuz ki adoption level'lar oldukça yüksek. Yani e, nüfusun %25'inin bir teknolojiye adapte olma süresi. Sonrasında bir anda bayır aşağı bir gidiş var. İnanın bu e, şu anda internetin e, işaret ettiği noktadan sonraki görülemeyecek kadar küçük hale gelecek. Çünkü Cihazları kullanmak için artık prospekt okumuyoruz. Şu, şu hareketi prospekt üstten öğrenmedik hiçbirimiz veya hatta e, bir sonraki jenerasyonumuz televizyonla konuşmayı birisinden öğrenmeyecek sesi aç, işte kanalı değiştir demeyi birisi ona öğretmeyecek içgüdüsel olarak yapacak bunu. Bunu kim yaptı? Bence deneyim tasarımcıları yaptı. Nasıl yaptı peki? Şu adamlar sayesinde. Bunlar. Çok değerli insanlar, özellikle de 1956'da bu MIT'de Fluor'ın başlattığı akımda mühendisler dediler ki, ya biz bir şey geliştiriyoruz ama bunun geliştirme yöntemi farklı olmalı. Çünkü ortaya çıkan problemler çok karmaşık. Hatta buna İngilizce wicked problem dediler. Ve wicked problemleri de şöyle tasvir ettiler. Bugün çözdün ama yarın... O çözümünün işe yarayıp yaramayacağına emin olmadığın kadar komplike problemler. Sonrasında bu ekip işte bu değerli işte Simon Papanek, Rittle ve Weber adım adım teknoloji ile mühendisliğin arasında problemleri çözebilmek için yepyeni çözüm yöntemleri, metodolojiler geliştirmeye başladılar. Ve de alakasız bir şema. Martek bir insan değil, marketing teknolojisi demek arada bir gap oluşmaya başladı. İstedikleri kadar tasarım odaklı düşünmeyi, insan sistem etkileşimini tanımlarlarsa tanımlasınlar. birisi insan kaynağı yok bu alanlarda çalışan. Ve bu işte teknolojik devrimle organizasyonel değişim arasındaki fark çok hızlı açılmaya başladı. Organizasyonu da illa bir şirket olarak düşünmeyin. Bu aradaki farkı kapatmak için belli zıplamalar gerekiyordu. Veya hackler. Bu hackleri inanın Hepimizin bildiği üzere Apple gibi, IBM gibi bir devle savaşamayacak kadar küçük firmalar yaparken yaptıkları şey aslında ürün değil, düşünme sistemi konusundaki değişiklikti. İş yapma konusundaki değişiklikti. Problem çözme konusundaki değişiklikti. Biz bunun yansımasını işte sakallı işe gidenler diye gördük. Veyahut da işte korsanlar diye bambaşka bir binaya taşınanlar diye gördük. Hiç kabul görmeyecek ekranları yapan adamlar diye gördük. Veyahut da işte mouse'u gidip Xerox Park'tan alıp ya budur insanlar bu cihazlarla etkileşime geçemiyor. Budur aslında çözüm diye ısrar eden Steve Jobs sayesinde gördük. Peki nedir bu üstüne kafa patlattıkları şey? Bu şema çok güzel anlatıyor. Eskiden sembolik bir iletişim kurmuyorduk biz. Kuruyorduk ama en azından bu kadar yüksek frekansta kurmuyorduk. Bu cihazlar karşımıza geldikten sonra, her eve bir tane konduktan sonra... ...hatta evden çıkalım cebimize girdikten sonra, saate geldikten sonra... ...o kadar fazla sembolik iletişim kurmaya başladık ki bu cihazlarla... ...yani input sembollerle gidiyor, output da geliyor. Sizin onu çözümlemeniz lazım... Birileri bu alana odaklanmak zorunda kaldı. Çünkü bunu birilerini satması lazım. Bu fayda sağlayan bir şey ama zor olduğunda o fayda, edinimi zor olduğunda yayılmıyor. Yayılması için birileri deneyim denilen kelimeyle ilgili kafa patlatmaya başladı. 1980'ler Don Norman, Norman Nielsen grubun kurucusu, Apple'ın ilk deneyim tasarımcılarından. Bu adam ilk defa dedi ki deneyim tasarımı diye bir şey var, Apple'da biz bunun üstüne kafa patlatıyoruz. Bravo dediler. Türkiye'de 2000'lerin başında anca konuşabildik. Bütün bunların mümkün olabilmesini sağlayan şey ise, ne yazık ki bütün bu adamlar değil sadece, onlar çok değerli. Bu iş yatırıma geri dönüş sağladı. Bakın bu gördüğünüz şemayı bütün e, Avrupa'da, İngiltere'de özellikle tasarımcılar ikna edemediklerinde tasarım yatırımı ile ilgili lock diye koyarlar. Design Value Index diye bir indeks. 2015'te yapıldı en son bir araştırma sonucu. Neye bakıyorlar? Bu SP500 indeksindeki firmaların büyümesiyle onların içerisinde tasarıma yatırım yapanları bir segment olarak alıp onların büyümesini karşılaştırıyorlar. Tasarıma yap, yatırım yapanlar, Design Centric Companies dedikleri bu soldakiler. Büyüme oranına bakın, %211. Düşünün soldakilerin ne farkı var diğerlerinden? Tasarım derken ne olur ara birimi düşünmeyin. Ara birim değil bahsettiğim tasarım. İş yapış şekillerini, problem çözme şekillerini, insan kaynakları uygulamalarını, şirket yapılarını, buradaki ürün tasarımlarını, teknoloji geliştirme süreçlerini bambaşka yapmaya çalışan adamlar. Bu adamlar yatırım yaptıkları yerden geri dönüş almaya başladılar. Dediler ki o tamam bir koyuyoruz iki nokta bir alabiliriz. Demek ki buraya yatırım yapabilirim. Demek ki daha fazla adam alabilirim. Demek ki iç süreçlerimi değiştirmek o kadar da kötü bir şey değil. Şimdi bütün bunları anlatırken yukarıdan aşağıya doğru inmem lazım. Kullanıcı deneyimi, tasarımı bu işin en sonu. İlk bilmemiz gereken şey HCI denilen Human Computer Interaction. Deminki şemada insan vardı, bilgisayar vardı. Bunların birbirleriyle olan etkileşime kafa patlatan adamlar en tepedeki problemi çözmeye çalışanlar. İki tane sistem var. Biri analog, biz. Bir tanesi de dijital, bilgisayar. Bilgisayar bugün şu şekilde değil, her yerde neredeyse. Sensörlerle evimize de girdiler. Bugün işte Connected Home denilen yapıyla. Bütün bunların birbirleriyle iletişimini mümkün kılmaya çalışan adamlar var. Bu adamları en tepedeki gadmin seviyesindeki kurgu olarak düşünebilirsiniz. Bu adamların işi hiç bitmeyecek alt taraflardakilere iş çıkartmakla sorumlu olan grup diyebiliriz. Human Computer Interaction'cılar. Neyle ilgileniyorlar? Üç tane anahtar kelime vereceğim sizle. Üç tane use var onların hayatında. Birincisi yaptığımız iş fonksiyonel mi? Bir işe yarıyor mu? Bu insanla bilgisayarı etkileşime geçirmek insanın bir işine yarıyor mu? İkincisi ben bunu kullanılabilir kılabiliyor muyum? İşine yarıyor ama adam kullanamıyorsa hiçbir işe yaramıyor. Öyle düşünün. Üç, çekici mi? Yani bu adam bundan zevk alıyor mu? Zora kimi yapıyor yoksa bunu? Bu adamların baktıkları temelde üç tane kurgu var. Bunun üstüne bir dünya inşa ediyorlar. Bizim bir sonraki jenerasyonumuzu da bu çatıdan oluşturacaklarına eminim. İkincisi ne? Çok fazla konuşmadığımız, sanki işte üst insan ırkının işi gibi gelen sistem tasarımı. Sistem tasarımı deyince insanlar korkuyor. Halbuki hepimizde bir tane var. Sindirim sistemi. Input... Output'u biliyorsunuz, input giriyor ve içeride bir şey oluyor, sonra çıkıyor. Belli komponentler var, karaciğer, akciğer, işte mide, bağırsak. Ve o komponentler belli bir düzen içerisinde çalışıyor ve o düzende belli kurallara bağlı. Bu sistemi tasarlayan, inancımıza göre farklı isimdeki organizma aslında bu şekilde akış diagramlarıyla çalışıyor. Yani bir algoritması var, parçaları var, kuralları var. Ve bu kurallar içerisinde bir harmoni var. Bir girdi var, bir de çıktı var. Buna kafa patlatan insanlar, insan sistem etkileşiminde bizim pek görmek istemediğimiz, çok alt seviyedeki sistem mimarisini çalışan insanlar. Ara birimle ilgilenmiyor, ara birimcilerin işi başka diyor. O ara birim deneyimini tasarlayacak insanların işi de başka. Ben bilgi mimarisiyle, sistem mimarisiyle ilgileneyim. Ondan sonrasını onlarla birlikte çözeriz. Bu HCI'nin bir altındaki kavram. Ne yazık ki yine çok yakın zamanda Türkiye'de konuşmaya başlayabildiğimiz servis tasarımı ne? Servis tasarımı sadece restoranda olmaz. İlk başta bunu ne olur unutmayalım. Otelde de olmaz. Orada olur ama sadece orada olmaz. Bu çok güzel bir şema. Direkt lap diye araklayıp yapıştırdım. Üç tane kavram var unutmamamız gereken servis tasarımında. Bir ön sahne var. Benim şu anda olduğum yer. Bir backstage var demin size alkışlattığım ekibin arka tarafta gördüğünüz odası. Bir de onun arkasında bir bölüm var. Orası da daha da onun arkasındaki sahne. Servis dediğimiz dünyada bu üç tane yapıda çalışan bütün interaksiyonları, deneyimi tasarlamanız gerekiyor. Yani benim buraya geldiğimde şu gördüğünüz işte strafor modülden buradaki roll-up'lara kadar bir ve beni de içine alan bir sahne tasarımı var ya, servis tasarlıyorsanız, yani bir etkinliği servis ediyoruz biz size, bu arkadaki backstage'i ve hatta onun arkasındaki behind the stage'i bile tasarlamanız lazım. Dolayısıyla hala kullanıcı deneyimine gelemedik. Bütün bunlarla ilgilenen insanlar da var. Az önce saydığım her bir başlık, sizin için bir meslek alanı, odaklanabileceğiniz bir bölüm. O yüzden bunların üstünden geçerek başlamak istedim. Ve de bunun içinde. İşinizi kolaylaştıran bir tane anahtar kelime var. Bütün servis tasarımı, journey veya da serüven dediğimiz, bütün bu akışların üstünde incik incik yaptığınız araştırmalar, orada bu sistemle etkileşime geçen insanların serüveninde yaşadıklarıyla ilgileniyorsanız, size tasarım yapabileceğiniz problemler sunuyor. Bunları bu tip blueprintler üzerinde şematize edebiliyorsunuz. Bu şemalar size az önce gösterdiğim akışta üstten başlayarak mavi alanlar aslında touch point'ler, bir altında sahne, onun altında sahne arkası, onun da arkasında sahne arkasının arkası dediğimiz dünyada neler olup bittiğini, sizin sisteminizin nasıl tepki verdiğini anlatan problemleri çözme alanı. Peki, hala gelemedik kullanıcı deneyimine. Müşteri deneyimi tasarımı ne? Acayip birbirine karıştırılıyor. Müşteri deneyimi tasarımı call center yönetmek değil, bu bir akılımızda kalması gereken. İkincisi, en önemlisi belki de müşteri deneyimi deyince aklımızda kalması gereken tek şey temas noktası. Hangi temas noktasından bahsediyoruz? Müşteri deneyimi temas noktası yönetimi demek. Temas ettiğiniz kişi de müşteri dolayısıyla. Peki müşteriyle kullanıcı aynı şey mi? Değil. ile kullanıcı bebek bezinde farklılaşıyor değil mi? Çocuk bebek bezinin kullanıcısı, müşterisi annesi veya babası. Peki müşteriyle kullanıcı, deneyim, e, kullanıcı aynı olabiliyor mu? Evet aynı olabiliyor. Saatin müşterisi de benim, kullanıcısı da benim. Ama müşteri deneyimiyle ilgileniyorsanız kullanıcı sadece onun bir alt segmenti. Ne olur bunu unutmayın. Müşteri deneyiminde temas noktalarında nasıl bir deneyim kurgusu inşa etmek istediğinizi düşünüyorsanız... Müşteri deneyimi tasarımının bir parçasına dönüşüyorsunuz. Bugün hep pazarlamayla, satışla veya pazarlama iletişimiyle anılıyor. Halbuki bu da bu bu odada bulunan herkesin üstüne odaklanabileceği bir uzmanlık alanından ibaret. İlla pazarlamayla ilgili olmak zorunda değil. Peki geldik bizim bölüme. Kullanıcı deneyimi tasarımı nedir? Bununla ilgili en son baktığımda 2,5 milyon makale vardı e, Google'da. Ben şöyle özetliyorum. Bu sayfa bence kullanıcı deneyimi tasarımının en güzel örneklerinden biri. Şerpa'da 40 link sayfası bu, 404. Girdiğinizde karşınıza bu sayfa çıkıyor, yanlış hatırlamıyorsam. Bugün iyi bir kullanıcı deneyimi kolay bulunmuyor ama üzülmeyin. Girdiğiniz web adresi yanlış olsa da siz doğru adrestesiniz diye bir metin var. Biz bunu niye yazdık? Altında da üç tane link var biliyorsunuz. Çünkü 404 sayfasını görmek sıkıntılı bir şey. Kullanıcı öyle ya da böyle bir içerikle karşılaşmak istedi ve sizin sisteminiz buna tepki veremiyor. Sebebi her ne olursa olsun. O adam o sırada ne oluyor? Birincisi ajite oluyor. Öf, bozuk siteleri diyor. İki, bir yere gitmeye çalışıyor. Genelde 404 sayfalarında başka bir sayfaya link bulunmaz. Bulunabilir aslında da koymaz kimse. Biz buraya çalıştığından emin olduğunuz linkleri koyduk. Bu daha önce yayında olan bir sayfanın ortaya kalkmasıyla kırılmış bir sayfa da olabilir çünkü. Ve de pembe bir renk kullandık bilerek o sırada onun duygularına da hitap edelim diye ve olabildiğince kırıcı konuşmamaya çalıştık. Neden? Çünkü adam mutsuz. Onun empati kurabiliyoruz. Anahtar kelime geldi. Kullanıcı ve empati ile ilgili eğer ki odaklanarak problem çözmeye çalışıyorsak geldik zurnanın son deliğine, kullanıcı deneyimi tasarımına. Bu şema az önce anlattığım bütün her şeyin özeti. Servis deneyiminin üstünde sistem deneyimi vardı, onun da üstünde HCI vardı, Human Computer Interaction. Yukarıdan aşağıya gittiğinizde ben kullanıcı deneyimiyle ilgilenmek istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum dediğinizde güzel bir ee, kartela var önünüzde. Bunlardan herhangi birinin üzerine gidebilirsiniz ama kendiniz ne olur ben grafik ara birim çizemiyorum, dolayısıyla bu işi yapamayacağım galiba demeyin. Şimdi de sorum geliyor, sizce ben kaç tane web sitesi tasarladım? bilene yemek ısmarlayacağım. Bu oh, herkes bildi ya. İlk defa bildiniz. Genelde 50, 100, 150 bandında cevaplar geliyor. Hiç web sitesi tasarlamadım. Ama sanırım 500'e yakın kullanıcı deneyimi tasarımı projesi içerisinde bizzat yer aldım. Bazılarında bilgi mimarisinde, bazılarında sketch çizmede, bazılarında wireframe çizmede, kullanıcı hikayesi yazmada, test yapmada, hipotez geliştirmede Bunların her birinde yer aldığınızda kullanıcı deneyimi tasarlıyorsunuz aslında. Kendinizi grafik ara birimle lütfen kısıtlamayın. Deneyimi tasarlamak kimin işi? Yani bu UX designer übermensch midir? Yani bu adam gelecek her şeyi çözecek. Değil öyle bir şey. Ama bugün ne yazık ki onu e, popüler kültür öyle bir yere doğru ittiriyor. Yani bir kullanıcı deneyimi tasarımcısı gelsin de çözsün şu işleri. Öyle değil. Birincisi bu gördüğünüz şema enjenerik haliyle Development stage'deki kullanıcı deneyimi çıktılarını gösteren şema. Çok şey var burada. Üstünden geçmeyeceğim. Bütün bunları bir kişinin yapma ihtimali yok. Öyle full stack design, designer, full stack developer kavramları inanın CV'de güzel duruyor. Gerçek hayatta öyle olmuyor. Tek başınıza bu işlerin içine daldığınızda garanti olan tek şey bataklık sendromudur. Bir süre sonra kımıldadığınız anda boğulmaya başladığınızı görürsünüz. Yetişemezsiniz. Üretici, Üretim döngünüz dibe vurur ve de bırakıp kaçarsınız. Dolayısıyla bu kadar çok işi, tek bir kişi yapamayacaksa, hangi rollerdeki insanlar yapabilir, nasıl yapabilirler? Bugün dünya bize neyi gazlıyor? Agile. Her şey hızlı olacak. Koşacağız. Sprint, sprint, sprint, point, point, point. Bu şema çok hoşuma gitti. Bizim Slack'ta paylaşılmıştı. Süper anlatıyor. Böyle çizimler, işte bu cycle'lar. Ama bir tane konu var beni rahatsız eden. UX design'ın boyutunu görüyor musunuz? Sadece şurada küçücük bir parça. Çünkü agile e, savunucuları ne yazık ki UX dizaine böyle bakıyor. Onlar için bir şeyin hızlı ve test edilebilir şekilde üretilmesi yeterli. UX'i sonra da yaparız. Yani onun için ayrı bir sprint yaparız. Hep bir bakarız bakarız bakarız durumu. Ve o zaman da bu gördüğünüz gifteki son adam kullanıcı deneyimi tasarımıyla ilgilenen oluyor. Ne yazık ki. Diğerlerinin hepsi agile. Ben böyleyim yani şu anda. Bu Şerpa'nın organizasyon şeması, bizde e, bazılarını kendimizin bulduğu, bazılarını kendimizin anlam yüklediği e, ünvanlar var. E, bu şemada gördüğünüz üzere bir genel müdür, direktör, işte böyle üst e, merciler yok. Şerpa olabildiğince organizasyonel bir e, şey, lateral bir organizasyon. Bir onay merci yok, ben hiçbir şeyi onaylamıyorum. Ekip kendi üretiyor ve eğer ki uzlaşamazsa bir şekilde bütün varyantlarıyla çıkıp çözümlerini gidip sunuyor. Bir değil, iki değil, bazen üç tane çözümle. Burada göstermek istediğim şey şu, UX producer diye bir ünvanımız var. Bu proje yöneticisi diye de algılanabiliyor. Bu kişilerin odaklandığı şey prodüksiyon planlama. Çünkü kullanıcı deneyimi tasarımı bir prodüksiyonun içerisinde planlanması gereken bir iş. Ve teknoloji bilmeniz gerekiyor, iş hedeflerinden anlamanız gerekiyor, çoğu zaman deşifre etmeniz gerekiyor. İşin sahibiyle onun mühendisleri arasındaki ve kullanıcısı arasındaki etkileşimi. Ee, ideation ve creation dediğimiz kolonda kullanıcı deneyimi tasarımcıları var, kullanıcı deneyimi yazarları var ve de en altta göremediğiniz bir de kullanıcı deneyimi mühendisi var. Bir teknoloji sistemiyle etkileşim kuracak bir çözüm yapıyorsak oradaki her tür e, isteri anlayıp uygulayabilmemiz için en sağ tarafta da araştırma ve içgörü toplama var strateji geliştirme araştırma yapma bizde iki tip araştırma var bir e, dijital ayak izlerini takip edenler bir de analog veri toplayanlar bütün bunlar az önce gördüğünüz şemadaki işleri yapabilecek kadro bir UX designer onun içerisine oturttuğunuz zaman ne yazık ki tamamına yanıt veremiyor vermemesi de gerekiyor bu iş çünkü o kadar basit bir iş değil bizce. Genelde bu döngüde gidiyoruz. Bunun gösterilmesinin temel sebebi şu. Bu ne kadar önce kullanıcının önüne inerse yaptığınız iş o kadar kullanıcı deneyimi tasarlıyorsunuz. Ne kadar geç önüne inerse o kadar içgüdüsel demeyeyim varsayımsal deneyimler tasarlıyorsunuz. Development ekiplerinin daha ikinci adımda devreye girmesinin sebebi şu. Development ekipleri de deneyim tasarlıyorlar. Onlar da o deneyimin bir parçası. Yazdığı kod bloklarının her biri sistemin çalışacağını belirleyeceğinden deneyim tasarımının bir parçası. Peki bunun doğru yolu ne? Dünyada birçok metodoloji var. Biz açıkçası bunun bir tane doğru yolu olduğuna inanmıyoruz. Bu şema şunu gösteriyor. Böyle bir dağların tepesinde bunun anahtarını veya işte gümüş kurşununu bilen birisi var mı diye sorarsanız yok. ...duruma göre değişen yöntemler kullanmak zorundasınız. Ortak paydada herkesin kabul ettiği kuralları yatsırsanız... ...Amerika'yı tekrar tekrar keşfedersiniz ama bir mobil uygulama deneyimi tasarlıyorsanız... ...veyahut da bir televizyon deneyimi tasarlıyorsanız... ...metodolojinizin o ortama göre belli adaptasyonlar göstermesi şart. Öyle alayım koyayım lop diye çalışsın ne yazık ki yürümüyor. Nedir o ortak paydalar? Biz bunu iki tane grafikte özetledik. Birincisi biz iki şeyi kabul edeceğiz dedik da. Deneyimi tasarlarken bizim iki tane ana kuralımız var. Birincisi eğer ki bu deneyimle bir şeyi dönüştürmek istiyorsak unutmamamız gereken iki şey var. Bir kullanıcı çok unutuyoruz açık söyleyeyim. İki tasarım yani bir problem çözme yöntemi. O kullanıcının problemi başkasının değil patronun değil ve artık arakladığınız ara, ara yüzdeki adamın kullanıcısının değil o kullanıcının problemi. Ve peki tamam tasarımda tasarımı nasıl anlamlandırıyorsun? Bir hipotez olmadı elinde. Bir de o hipotezi test edebileceğin veri olmak zorunda. Ekranda bence bu böyle olmamış. Bunu bu tarafa koyalım dediğinizde siz ölçümlenebilir olmayan Yarım yamalak bir hipotez üretiyorsunuz değil mi? Birisi de bunu ekrana yansıtıyor. Eğer ki bunu her seferinde doğru bir şablonla yürütürseniz de ortada problem kalmıyor. Bu kadar basit iki tane kuralı içselleştirmesi şart bütün ekibin. Metodoloji var mı? Var. Bu şema bu arada e, kamuya açık. Bizim tasarım metodolojimizi biz Handbook diye bir subdomain'de Handbook.sharp.digital'da dokümante ettik. Bütün bu belgeler var. Yani bütün içerikleri de var. Kullandığımız kural seti de var. Temelde keşfediyoruz ne oluyor ortada, nedir bizim çözmemiz gereken problem. Sonrasında onun üstüne düşünmeye başlıyoruz. Çok basit geliyor değil mi? İngilizce'ye çevirince havalı oluyor, Türkçe'ye koyunca olmuyor. Bakın düşünüyorsunuz aslında, bir şeylerin üstüne kafa patlatmaya başlıyorsunuz. Burada nasılı, nedeni ve ne çıktı sağladığı önemli. Çünkü her seferinde bir set içerisinden çıktıların üzerine... Bizim bu adımda şu çıktığı belirlememiz lazım diye. Sonra bir çözüm tasarlama süreci geliyor. İşte en çok bildiğimiz y ara birim tasarımları burada. Ama onun öncesindeki adımları sürekli destekleyen bir de araştırma döngüsü olması gerekiyor. Araştırma bir kere batlar, başlar, hiç bitmez. Dolayısıyla bizim şemamızın, tasarım metodolojimizin altında da araştırma bölümü her daim devam ediyor. Bu kadar basit. Şema... Kamuya açık, dilediğiniz gibi kullanın. Umarım siz daha iyisini geliştirip bizle de paylaşırsınız. Bu araçlar neler? Bu arada şemanın içinde adreslenen nasıl bölümünde? Detaylı girdiğinizde göreceksiniz. Ne demiştik? Demin serüvenleri incelememiz gerekiyor. Bunu belli hedef gruplar üzerinde persona dediğimiz yapmamız gerekiyor. Ve bunu olabildiğince üstünde kolay ta tartışılabilir formatlarda çıktılarda hazırlamamız gerekiyor. Bu afilli şemaların sebebi bu. Üstünde kolay bir şekilde tartışabilmek. Başka ne yapıyoruz? Deliler gibi akış diyagramı çiziyoruz. Çünkü algoritmalara ihtiyacımız var. O sistem nasıl çalışır? Login nasıl çalışır? Kayıt ol süreci nasıl çalışır? Adam bir yerde tıkandı, oradan çıkış sistemi nasıl çalışır? Şerpa'da herkesin bunu bilmesi zorunlu. Hatta bunun oturup kendi iç eğitimlerimizi hazırladıktan sonra bir Türkçe e-book'unu da hazırladık, paylaştık. Çünkü gördüğümüz en temel eksiklerden biri deneyim tasarlarken kimsenin buralara girmemesi. Halbuki bir akış var ve sizin onu şematize etmeniz zorunlu. Öbür türlü çünkü saatlerce bitmeyen e-postalarla birbirinizle tartışıyorsunuz. Bu Çince yazı bilgi mimarisi şeması. Bilindik adıyla site haritası diyebilirsiniz ama site haritasından çok daha ileri seviyelere ulaşabiliyor... Bu hepsi burada için yaptığımız bir çalışma. Çok detayını göremeyin diye böyle koydum bu arada. Ama temelde aslında parent-child ilişkisiyle sistemin kurduğu bilginin, pardon sunduğu bilginin mimarisini yaptığımız bir süreç var. Ara birimde ne görecek, o neyle ilintili, navigasyon nerede çalışacak, form labelları nasıl olacak, bunların neden kuralları o şekilde tasarlandı. Bu yeni giren bir yöntem, wireflow deniyor. Aslında wireframe'leri akışa oturtmak, yani sahneleri birbirine bağlamak. Daha da geriye gidelim, storyboard yapmak, fotoroman yapmak. Bu ekranların arasında bu butona basınca o ekrana gidiyor, bu butona basınca o ekrana gidiyoru clickable bir prototipte yapabilirsiniz ama deli olursunuz bu arada tartışırken. Çünkü o butona basınca hep oraya gidecek. Halbuki basmadan nereye gittiğini görebilseniz güzel olmaz mı? Bütün bu ekranları çizdikten sonra state'leri birbirleriyle bakın bu gördüğünüz kadraj şuradakinin küçük bir bölümü. Bütün sizin sahnenizin ekranlarının birbirleriyle nasıl etkileşime geçtiğini şematize edebilirsiniz. Ekranlar elinizde var, bağlantıları var. Sadece bunları bir arada gördüğünüz bir ortama ihtiyacınız var. Bunun üstünde yazılımcılarla konuşun. Bir anda kan kardeşine dönüşebilirsiniz. Ciddi söylüyorum. Çünkü yazılımcılar bunu istiyor. Ben sonraki adımı görmek istiyorum. İlla basmadan basmadan göremeyeceğim. İlla bunu kaybetmemiz lazım. Hayır, çözümü var. Üstüne not alabilirsiniz. Problemleri tespit edebilirsiniz. Geri dönüş veya çıkmaz sokakları anlayabilirsiniz. En çok atlanılan konu, deneyim tasarımcısı veriyle oynaşmaz, hedefleri koymaz. Hayır, babalar gibi koyar. Google Ventures, Digital Telepathy diye bir tasarım stüdyosuyla satıldı Facebook'a ne yazık ki. Oturup deneyim tasarımını ölçümlemek için bir e, framework oluşturdu. Buna da HART dedi. kısa Kısaltması şu soldan gördüğünüz. Hızlı göstereyim örneğiyle. Deneyim tasarımını iyi mi kötü mü diye nasıl ölçümlersiniz? Kullanılabilirlik testi yaparsınız. SUS testleri vesaire. Ama bir iş hedefi var. O iş hedefi de kullanılabilirlikten aldığınız verilerle örtüşmüyor. Adamın iş hedefi şu internet ve mobil şube kanallarının yaygın kullanımı, deneyim tasarımı, yaptığınız deneyim çözümü bunu beceriyor mu, becermiyor mu? Bunu nasıl ölçeceksiniz? Birileri buna kafa patlatmış, hard diye bir framework çıkartmış. Aslında bildiğimiz metrik bazlı bir ölçümleme sistemi. Sağ tarafta gördüğünüz metrikleri, Wupra, Kissmetrics, işte Google Analytics gibi mainstream araçlardan edinebilirsiniz. Ama işin alamet farikası. Biz bunu kullanıyoruz. Şu ortada gördüğünüz sinyaller. Yani biz hep metriklere, ölçütlere bakıyoruz deneyimi tasarlarken. Adam butona bastı mı? E, satın alma tamamlandı mı? İşte Elif sign up sürecini nasıl geçti? Kaç kişi geçti? Churn ne kadar oldu? Halbuki Onların dışında başka şeyleri sinyalize eden durumlar da var. Şu örnekten gidelim. İnternet ve mobil şube kalanlarının yaygın kullanımında biz metrik olarak penetrasyon oranını koymuşuz. İnternet ve mobil şube penetrasyon oranı. Yani bizim toplam müşterimizin ne kadarı internet ve mobil şubelere e, girdiği, kayıt olduğu sistemi oradan da kullanıyor. Yani müşteri havuzunun ne kadarını penetre edebildik? Bu bizim başarı ölçütümüz. Peki bunu başka ne sinyalize eder? İnternet şube giriş ve mobil şube indirme sayılarındaki artış değil mi? Bu, bu sayı artmazsa bu adamlar bunu kullanmaz. Dolayısıyla bir ona bakacağız, oradan sinyal alacağız. Her daimde gidip ölçtümüzle bunun sonucunu doğrulayacağız. Gelecekte bu iş nereye gidecek? Bununla bitirmek istedim ben. Gelecekte işte sanal zekalar bizim her şeyimizi ele geçirecek. Bugün üf üfürülen rüzgar o ne yazık ki. Ben ona inanmayanlardanım açıkçası. Ee, ve bu şemada gördüğünüz şey bu benim şu anki, umarım değişmez bu, mottom. Onlar hiçbir zaman bizim gibi düşünmeyecek. Çünkü onları biz tasarlıyoruz birincisi. Ee, tasarladığın şey senin daha ilerinin, de bir varlık ya da forma dönüşemez mi? Dönüşebilir. Ama ben şu anda pek ona inanmak istemeyenlerdenim. Belki yakında çok daha ilerisinde yapabileceğiz. Peki insanlar neyin üstüne odaklanıyor? Hızlıca ona bakalım. İki slidem kaldı bitiriyorum. Aslında e, ekonomilerin gidişatında genelde tahıl üretimi önemli bir ölçüttür. Tahıl üretimine bakılır bir ülkenin kalkınmasında. Ben de akademik Makalelere bakıyorum. Bir teknolojinin gelişimi konusunda nereye gideceğini görmek için. 2017'de hala Machine Learning bir sıra, birinci sırada. İşte Neural Network, sonra da Computer Vision geliyor. Yani biz bugün sanal zekaya hala öğrenmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü bu çok önemli. Input'ta Computer Vision çok önemli. Çünkü onun algılayıp ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Bugün en kolayı Computer Vision ve... Yani accuracy devasa bir seviyeye geldi. Ama bunların içerisinde tepedeki yani mavi olan machine learning en önemlisi. Bugün sanal zekanın tasarım ve deneyim tasarımındaki iz düşümü de o mavi çizgiyle çok doğru bir şekilde yansıma bulmuş durumda. Üçe bölündü. Üç tane çıktısı var. Yani sanal zeka deneyim tasarlarken ne yapıyor peki? Bu kadar makale yazıyor bu adamlar. UI Construction dediğimiz FireDrop veyahut da burada gördüğünüz Ghost Project gibi. Ben destekleyicilerinden biriyim. Size sorulan soruların karşılığında bir Machine Learning'in bir website build etmesiyle ortaya çıkan ticarileşme adımları. Ghost Projecte bakmanızı öneririm özellikle. Siz içerikleri girdikten sonra sistem kullanıcınızın içerikleri nasıl kullandığına göre sisteminizin deneyimini değiştirmeye başlıyor. Her sabah başka bir tasarım görebiliyorsunuz. O çünkü kullanıcılarınız böyle kullanıyor diye. Yan tarafta üstteki content construction e, bugün... E, Netflix'te karşılaştığımız thumbnail generator. E, hangi thumbnail'lere tıklandığına göre sistem arka tarafta bir öğrenme mekanizmasıyla thumbnail'lerin tiplerini değiştirmeye başlıyor. Tamamen otonom çalışıyor. En alttaki de kişiselleştirme. 3 tane yansıma görüyorum. Deneyim tasarımı ekseninde. O da Spotify. Spotify'a girdiğinizde bayağı sizi öğrenen, sizin için bir e, müzik seçkisi yaratan, bunu üç'e bölen, modunuza göre müzik dinlemenizi sağlayan bir dünya var. Bu üçü özelinde işimizi elimizden almak üzereler. İşimizi elimizden alacak insanları biz tasar, yani sistemleri biz tasarlamadığımız sürece kullanıcı deneyimi tasarımcıları bence en fazla 5-10 yıl içerisinde bu şekliyle devam ettikleri bir mesleğe sahip olmayacaklar. Size baştan yukarıdan aşağıya doğru e, kullanıcı deneyimi indirmemin temel sebebi buydu. Kullanıcı deneyimi, tasarımcıları, her biri yukarıya doğru olan adımları yakın gelecekte hızlıca atmak zorunda kalacaklar. Çünkü öbür türlü kadük olacağız. Yani sadece ekran tasarlayan insanlardan ibaret olacağız. Eğer ki bu alanlarla ilgiliyseniz ki cumartesi günü burada olduğunuza göre ilgilisiniz. Şarpa blokta bunları yazıyoruz. Ücretsiz bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bir hayli yazdık. Yazmaya devam edeceğiz. Bu alanda ilham verecek herkese de konuk yazar olarak kapımızı açtık. Tamamı Türkçe 700'e yakın makale var. Şiddetle tavsiye ederim. Şerpa nasıl çalışıyor? Siz nasıl deneyim tasarlıyorsunuz? Kurallar nedir? Şerpa'nın içindeki insan kaynakları sistemi nasıl çalışıyor derseniz bunların tamamını da bu e, açık kültür, iş kültürü babında Handbook'ta yayınladık. Yayınlamaya devam edeceğiz. Az önce gördüğünüz bütün çıktıların örnekleri orada var. Tepe tepe kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz <gülüyor> için de çok teşekkür ederim.